0: Goud. Dat is voor velen een dankbaar onderwerp. Kijk maar naar de muziek. En naar de films. Of de sport. Het woord, Janot is nogal. Dat hebben we de voorsprong met weer. Want doet kan. En het kan nog ja, Ja, Olympisch goud voor Ferry bam Eigenlijk is dit wel echt slecht commentaar hè. Want als je dit hoort oei 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 oei. en het kan nog. Ah! Dan heb je geen idee wat er gebeurt en of het goed of slecht is. Het zou echt alles kunnen zijn. Max Verstappen vliegt op pole position uit de laatste bocht. De AEX opent 10% lager door de coronacrisis. Ah! Je staat bij het wc-papierschap in de supermarkt en je ziet dat de hamsteraars weer hebben toegeslagen. Oké, terug naar het goud. Want dat is nu vooral een dankbaar onderwerp voor beleggers. Want in deze economisch slechte tijden zoeken beleggers hun heil in dat glimmende edelmetaal. En dat zie je ook aan de prijzen dit jaar. Even naar onze beurscommentator Rob Jansen. De goudprijs doet het per saldo goed dit jaar, maar het leek wel een achtbaan. Begin dit jaar stond goud op 1516 dollar, op 19 maart op 1469... om weer te pieken op 1731 dollar op 23 april. Daarmee is maar weer bewezen, gouden bergen hebben ook die pedalen. En chapeau voor de woordschap aan het einde, Rob. Vanwege die groeiende interesse zoek ik in deze aflevering uit waarom beleggers toch zo vaak investeren in goud tijdens een crisis. Ik ben Kees Dorenstein en dit is een nieuwe helder. Ik heb secretaris
1: Connolly om de convertibiliteit van de dollar in the gold. Het probleem daarbij is dat je vrij makkelijk geld kan bijmaken en dat kan niet met goud.
0: Daarmee is maar weer bewezen gouden bergen hebben ook diepe dalen.
1: Uh, onze zoon die heet aan goud. The commodities is that you're betting on what somebody else will pay for in months. Dus het alternatief voor goud levert niks meer op sterkte nog. Ook daar moet je dus op geld inleveren.
0: Helder. Het beleggen in goud is mogelijk geworden door deze man.
1: Well, I'm not a crook. I've I've got.
0: President Richard Nixon, toen hij het nog was. Hoe dat zo is gekomen, vertel ik je zo. Eerst even verder terug in de tijd, naar 1914. Toen kenden we in Nederland het Gouden Standaard Systeem. De bankbiljetten die we hadden, die werden volledig gedekt door de goudvoorraad van de Nederlandse bank. De Nederlandse bank, die vooral over de gezondheid van onze economie moet waken... beheert nauwgezet de Nederlandse goudvoorraad, die slechts weinigen te zien krijgen. Tot 1914 kon je je biljetten dus gewoon nog inwisselen voor goud... Tussen 1918 en 1936 kenden we de gouden kernstandaard. Toen waren onze bankbiljetten nog maar voor 40% gedekt door de goudvoorraad... en mocht je geen goud meer opnemen met je biljetten. En na de Tweede Wereldoorlog kregen we het Woods-systeem. At Bretton Woods systeem. Tijdens die conferentie werd afgesproken dat alleen de Amerikaanse dollar gekoppeld werd aan de wereldwijde goudvoorraad. En andere valuta, die hadden dan een vaste wisselkoers met de dollar. Landen konden dus niet meer hun eigen valuta omwisselen voor goud... Maar alleen Amerikaanse dollars. Dat ging goed tot 1971. Want eind jaren 60 had Amerika veel geld bijgedrukt zonder dat er goud bij kwam. En veel andere landen reageerden daar zo op. En dus besloten veel landen hun dollars om te ruilen voor goud. En krompte de Amerikaanse goudvoorraad flink. En in 1971 was Nixon klaar met die bugaboe. Om het maar op zijn jaren 70 te zeggen.
1: Let me rate the bugaboo of what is called devaluation. Ja, precies. In recent weeks, the speculators have been waging an
0: all-out war on the American dollar. Dat zegt hij wel mooi, maar volgens mij waren de Amerikanen ook aan het bijdrukken vanwege de Vietnamoorlog. En reageerden de speculanten daar dan weer op?
1: Maar goed. Dit wordt ook wel de Nixon shock genoemd. Sinds
0: 1973 is iedereen overgegaan op het systeem van wisselkoersen... en is de koers van valuta en goud volledig gebaseerd op vertrouwen. Dus wat de gek ervoor geeft eigenlijk. En als je dan naar de koers door de jaren heen kijkt dan heeft Rob Jansen wel gelijk. Goudenbergen hebben ook die pedalen. Als je 50 jaar geleden had gekocht, wat zou dat dan opleveren? Nou, ik heb het even voor je uitgerekend. Ah, dat is Corneel van Zijl, beursanalist van Actian. Als je het
1: dus 50 jaar geleden had gekocht... dan was het zo om en nabij de 60 dollar per ounce. Dat is 31,1 gram. En als je er dus uitrekent wat voor rendement je erop had gemaakt... dan had je 6,5% rendement. Dat is een, een heel mooi rendement. Maar dat gaat wel met enorme pieken en dalen. Als je mee had gedaan in de goudbubbel van de tachtige jaren... begin tachtig jaren, toen er zoveel inflatie was... Ja, dan had je tegen piekniveaus gekocht... En, en dan stond je na 22 jaar nog steeds op 50% verlies. Dus wat wel aangeeft wat voor enorme pieken en dalen het zijn.
0: Toch zie je dat in tijden van crisis beleggers naar die pot met goud graaien. En dat zie je nu ook weer. Volgens Corné heeft dat een logische
1: verklaring. Het is vooral de vrees dat uh, nu de geldcreatie zo enorm is zoals nu. He, centrale banken die maken enorm veel geld bij. om En dat is ook een hele verstandige keuze om de economie te redden. Het probleem daarbij is dat je vrij makkelijk geld kan bijmaken. En dat kan niet met goud. Dus in tijden dat er heel veel met
0: geld gestrooid wordt, zoals nu, wordt goud populair. Daarbij is er nog een tweede reden... De rente op Amerikaanse staatsobligaties is negatief. Dus het alternatief
1: voor goud, wat het zo, zoals het gezien wordt, ja, levert niks meer op. Sterker nog, ook daar moet je dus op geld inleveren. Nou ja, hoe hoe minder je daar krijgt, hoe aantrekkelijker goud wordt. En die correlatie is enorm sterk geweest in de afgelopen jaren. En die gaat dus nu ook weer op. Nu die rente zo laag is, wordt goud steeds aantrekkelijker... en gaat dus de prijs van goud omhoog.
0: Beleggers zien het dus vooral als een zekerheidje... in tijden dat geld minder waard wordt. En het werkt dus op basis van vertrouwen. En het vertrouwen en het imago van goud is vaak goed gebleken. Kijk maar in hoeveel Nederlandse spreekwoorden goud zit... Goud waard zijn, bijvoorbeeld. We stoppen het in onze tanden en als onderdelen in onze telefoon. En het is vaak gedragen door rappers. En rapper Gers Pardoel ging zelfs nog een stapje verder. Uh, Onze zoon die heet aan goud. En dan hoor ik je nu denken... Wie noemt zijn kind nou zo? En welke gemeenteambtenaar heeft dat geaccepteerd? Maar misschien is Gers Pardool wel een hele slimme belegger. Zijn kind is nu zeven. En in die tijd is de goudprijs flink gestegen. Een gemiddeld kind van zeven is 25 kilo. En dat betekent omgerekend dat zijn goud nu zo'n 1,2 miljoen euro waard is. Laat die vooral niet rondlopen op Wall Street. Want het is zo weg. Oké, okay, dat terzijde. Toch zijn er ook veel beleggers kritisch over het speculeren in goud. Luister maar naar Warren Buffett.
1: If you buy an ounce of gold today and you hold it a hundred years, a hundred years from now, you'll have one ounce of gold. And it won't have done anything for you in between. You're looking for something where you put out money now, and that asset that you buy gives you back more money over time. Now, the problem with commodities is that you're betting on what somebody else will pay for them in six months. The commodity itself isn't going to do anything for you.
0: In Corne van Zeil is het daarmee eens. En daar
1: heeft Warren Buffett ook helemaal gelijk in. Uh, als je een aandeel koopt, uh, dan krijg je dividend. Uh, En als je een obligatie koopt, dan uh, dan krijg je rente. En het is ook zo, als je uh, bijvoorbeeld wereldaandelen vergelijkt... die hebben in diezelfde 50 jaar 7,8% per jaar verdiend. En dan denk je, nou, dat is niet eens zoveel verschil... dus waarom zou ik die moeite doen? Maar het is wel zo, als je uh, die 1,3% over 50 jaar gaat uitrekenen... hou je wel twee keer zoveel over... Uh, Dat komt door het rente-op-rente-effect. En het is toch wel prettig om in een bedrijf te beleggen... wat uh,
0: jaar na jaar gewoon winst maakt en dat gedeeltelijk uitkeert. Maar ondanks dat schiet de koers van goud de afgelopen tijd omhoog. En die van bitcoin ook weer die daar best mee te vergelijken is. En je ziet dan ook dat bitcoin het ook in dit soort tijden bij doet. Uh,
1: bitcoin kan je ook niets uh, van bijmaken. Dus in dat opzicht um, ja, ze, uh, hebben ze duidelijke overeenkomsten. Maar ja, goud heeft al wel een track record... die teruggaat tot uh, voor de geboorte van Jezus. Dus wat dat betreft, uh, die track record heeft nog niemand uh, overtroffen.
0: Ja, alleen toen der tijd investeerden ze vooral in een gouden kalf. En dat pakte volgens mij niet al te best uit. Maar goed, die goudprijs is nu dus flink gestegen, is het nog wel slim om daar nu in te investeren? Het beste is om op lage koersen in te stappen. Het probleem is dat je dat uh,
1: nooit zoveel weet. Dus uh, je moet je afvragen, gaat die rente nog verder naar beneden? Eh, Want als dat gebeurt, dat betekent dus dat je nog uh, meer negatieve rente krijgt... en dus het alternatief nog ondertrekkelijker wordt. En dan zal het goud in prijs gaan stijgen. Uh, Ik denk dat dat wel de belangrijkste factor is. En een tweede factor is als mensen bang gaan worden voor inflatie... Uh, dat we inderdaad een soort V-shape recovery zien waarbij dus de economie weer aantrekt en de prijzen hard omhoog gaan, dan denk ik dat goud ook aantrekkelijk wordt. Maar als het een rustiger stel wordt en de rente weer wat gaat stijgen, ja dan zou je zien dat goud in waarde gaat dalen.
0: Ja, nu kan je wel lachen, Corné. Maar hoe zit het met jouw goudinvesteringen? <laughs>
1: Ik uh, heb in goud uh, gespeculeerd uh, en uh, daar, dat heb ik op een contraire manier gedaan. Dus op het moment dat uh, niemand het wilde, uh, heb ik het gekocht. Heb ik ook een column geschreven in het Financieel Dagblad. Nou, dat heeft goed uitgepakt uh, en daar blijft het dan ook wel bij.
0: Op dit moment is dat stuk edelmetaal voor de ene belegger de uitweg en de andere doet het voor geen goud. Ja, hij was niet zo goed als die van Rob, maar ja, ik dacht ik probeer het gewoon hè. Zie deze podcast trouwens ook niet als beleggingsadvies... en kom vooral niet bij mij klagen als je al je geld in goud stopt... de koers daalt en je zo reageert als je je beleggingsportefeuille ziet. Want zoals Corné het zo mooi kan zeggen... Ja, je moet altijd
1: zelf nadenken dat geldt voor iedere belegging... en dat geldt voor ieder beleggingsadvies wat je hoort. Nadenken is te belangrijk om aan de andere over te laten.
0: Helder. Vond je dit nou ook een gouden aflevering van Helder. Mooi, abonneer je dan vooral op deze podcast en dan hoor je ook de andere afleveringen van bijkomen. En heb je zelf een vraag die ik moet uitzoeken? Stuur me dan een bericht op Twitter, at Kees van der Radio. Volgende week weer een nieuw onderwerp, lekker helder.